0: De tú a tú, pláticas, entrevistas, conversaciones con gente que inspira, comparte y mueve el mundo. Acompáñanos a descubrir su mundo para que tú puedas transformar el tuyo. Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Estoy muy contento de compartir este episodio número 21. Porque después de 20 grandes historias, personas espectaculares, con aprendizajes y, e inspiración para cada uno de nosotros, creo que, bueno, primero, llegar a 20 episodios ya era como wow para mí. Porque ya había escuchado que las estadísticas decían que crear 20 episodios de podcast ya era como un gran, gran reto. Y lo hicimos así, contando historias de gente que a mí me inspiraba, que me llamaba la atención conocer, que, que me generaban mucha curiosidad en el sentido de los aprendizajes que me podían dejar. Y así fue toda esta primera temporada. En el próximo episodio del podcast les voy a compartir un poco más de cómo lo conceptualicé, qué ideas tuve, y voy a contestar algunas preguntas. Así que si tienen preguntas, dudas, comentarios, mándenlos a través de mi Instagram o pueden dejarme en las reseñas de Apple Podcast sus comentarios o preguntas. Con gusto las voy a contestar. Pero para dar inicio a este episodio número 21, primero quiero agradecerles la preferencia que han tenido el escucharme, el ser parte de... Ha sido toda una evolución Durante estos seis meses, un poquito más. Desde diciembre, no, noviembre, diciembre del año pasado, hasta el día de hoy, ¿no? Que es agosto 2020. Por si este episodio lo escuchan fuera de tiempo. También, pues el día de hoy no tengo un invitado. El día de hoy les voy a compartir un poco más de mí, de mi historia, de lo que a mí me apasiona, de lo que a mí me gusta y lo que a mí me ha hecho crecer. Entonces, me voy a regresar, como en todos los episodios que hemos empezado a contar historias, un poco en el tiempo, me voy a regresar al año 2008. ¿Por qué? Porque para mí el año 2008 significa muchísimo en el sentido del de crecimiento que pude tener como persona y como adolescente. Hace casi 10 años... Yo cursaba la prepa por primera vez. ¿Esto qué significa? Que hubo una vez, hubo una segunda vez, por supuesto. Cursar la, pre, la prepa por primera vez me dejó muchísimas cosas. A mí me dan de baja eh, de la preparatoria porque yo excedí el número de materias reprobadas. Entonces, pues eso significaba como qué, como por qué. Si tú siempre ibas a la escuela, ta, 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 etc. A mí no me gustaba ir a la escuela. No me gustaba que me dejaran, que me sentaran en un, en un pupitre o en una banca. Y me dijeran, tienes que copiar, saca tu libro y tienes que copiar tal página y con eso ya tienes tu clase. Yo quería aprender realmente. Y una infinidad de factores también externos que hacen que un adolescente se quiebre. Para 2008, yo, a mí me dan de baja, yo dejo de cursar la prepa y fue como si mi mundo se derrumbara. Dejé de sentir seguridad y confianza en lo que yo podía hacer. Y es que uno de los aprendizajes más grandes que me dejó esto fue que estaba bien tropezar, pero no lo entendí hasta mucho después. En ese momento, a mis casi 17 años, era muy complicado entenderlo porque no se escuchaba, no se veía bien, pero para el resto del mundo, no para mí, que yo no sabía al 100% qué era lo que tenía planeado. Aprendía sobre la marcha, a ir planteando objetivos, metas, sobre lo que quería hacer. Y eso fue uno de los mejores eh, de las mejores enseñanzas que tuve adicional a eso mi papá tomó la decisión de que si íbamos a hacer las cosas las íbamos a hacer bien desde el principio entonces yo reingreso a una preparatoria de otro formato de otra, otro sistema educativo y con otro plan de estudios me dijo no vas a revalidar materias pero si lo vas a hacer, lo vas a hacer bien desde cero. Porque no vas a venir arrastrando cosas. Y creo que eso me dejó muy, muy, muy marcado para siempre dedicarme como a, ¿sabes qué? Si las cosas las vas a hacer, las vas a hacer bien desde cero. Porque si te vas a dedicar a lo que sea que te vayas a dedicar, tienes que ser bueno y, hacer, y dar lo mejor de ti. Entonces, eso fue una super enseñanza. Para 2008 yo entré a la preparatoria nuevamente. En un, fue como un winter de verano. O Entonces sea, yo termino un semestre, bueno, me dan en un semestre. que Terminaba en julio, bueno, junio. Y para julio ya estabas para nuevas inscripciones y todo esto. Entonces vuelve a entrar. Y la verdad es que nunca fui mal alumno. Pero tampoco no era como lo que yo esperaba de una escuela. En el sentido de que sentía que había otra forma de que me pudiera yo aprender las cosas. Entonces, siempre fui muy autodidacta y proactivo. Y sí me gustaría, por ejemplo, sentarme en la biblioteca a leer los almanaques de aprender de los países, de la gente, de las culturas. Pero no mediante, ¿sabes qué? Saca un libro y copia todo el texto. Eso era como uno de los detalles que a mí me generan como mucho conflicto. Pues, claro que estás en la adolescencia y sigues siendo como muy rebelde. Eh, y es que la rebeldía se caracteriza por manifestarse de diferentes formas. A mi caso, era como: es que porque tengo que hacer las cosas que todo mundo hace o que yo sentía que era como del común. Porque tenía que aceptar tomar clases de cierta manera cuando creía yo que podía aprender de otra forma. Creo que eso da pauta a muchas cosas de lo que al día de hoy sucede en el mundo. Y aquí les puedo compartir que... ¿Saben qué? Está bien tropezarse y es sano. Si tuviéramos una vida llena de logros y de éxitos, no tendríamos historias que contar. Y eso está padrísimo. Para 2008 ya que ingreso a la preparatoria. Yo conozco a una de mis mejores amigas que ya escucharon, Liz, de, de Con Quien Abrí Fundamos Diar, y ha sido uno de esos años en donde tenía que volver a reconstruir al adolescente que era, con 17 años y con toda la carga de lo que te pudiera decir la sociedad o estigmatizar a alguien de ay, repetiste, entonces, problema problemas de tener ETC, cuestiones familiares, lo que sea. Y después de esto, obviamente a lo largo de los próximos tres años, yo me fui reconstruyendo. en ¿Sabes qué? A mí me gustaba hacer este tipo de cosas. Me gustaba mucho la parte de las manualidades, pero quería como hacerlo de una mejor manera. Yo me acuerdo, y esto es como algo sumamente importante, desde la primera vez que yo estudiaba la prepa, yo decía, quiero estudiar diseño gráfico. Pero no porque hubiera leído un un, una reseña, un mapa curricular, o supiera de qué se trataba. Había algo en mí que decía que el diseño era bueno. Además, tampoco había tanta tecnología como para... Ya había Wikipedia, ya había internet. Pero para... Yo no me ponía a investigar. Eso me daba flojera. Pero me ponía a buscar... En ese entonces con Hi-Fi. Imágenes. Que se hicieran padres. Y las guardaba y las, las imprimía y hacía collage. Y me acuerdo perfectamente de que para 2000 Bueno, ocho, nueve... 8, 9, 10 Y 11 todo lo que fue la prepa, fue todo un parteaguas para que yo aprendiera a identificar. Y repetía eso, ¿no? Decir, ¿sí, ¿qué quieres? Te van haciendo los mismos exámenes, test vocacionales y lo que se les ocurra. Pero yo tenía un maestro. Y esto está bien fuerte porque como la gente a esa edad te puede marcar de muchas maneras. Que nos daba clases de valores. Y entonces, cuando se presenta, nos dice, sí yo soy diseñador, y yo así de, ay, Dios. Me... Yo lo veía él, pero yo no me veía reflejado en él. Y eso era como, no, pues, no está padre, ¿no? O sea, en la gente que se me termina así. Entonces, a mí se... yo traía la idea de que, ¿sabes que Se tiene que borrar de la mente que es estudiar diseño. Es otra cosa completamente diferente. Y me convertí muy fan de los economistas. Soy muy fan, 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 fan de los economistas. Creo que tienen un superpoder, al igual que todos los demás profesionales. Pero en este caso tenía algo que era como mucha cultura general y conocimiento, ¿no? Porque podían, les estoy hablando de hace casi 15 años, yo creo, un poquito menos, en donde yo les, con, les cuento todo esto mmm, de lo que yo pensaba en ese entonces. Y, y me quedaba muy traumado. Yo estudié economía. O sea, ellos saben sobre estadística que yo ni siquiera la entiendo. Y, entre, y había un conflicto ahí porque es decís, sí, como que llevan matemáticas. Y yo nunca fui tan bueno en matemáticas. Tenía que estudiar y pensar y pensar y pensar y pensar mucho para llegar a una muy buena solución matemática. Siempre se me complicaba. Y, y como les decía, estaba bien equivocarse. Para mí, después de mucho tiempo, lo entendí. Estaba bien equivocarse y estaba bien. Y era sano. Porque si a mí no me... Si yo no hubiera pasado por eso, no podría estarles contando esta historia. Que fue uno de los mejores momentos de mi vida que lo puedo decir con toda la franqueza y seguridad del mundo al día de hoy. Como bien les decía, conozco ahí en esta prepa a Lis y a mis mejores amigos. O sea, viví una adolescencia increíble con muchos aprendizajes. Todo lo que implica ser adolescente es rudo, doloroso, catastrófico y, y sumamente llenador de historias para contar posteriores y me acuerdo mucho que Liz me decía ay si es que te puedes peinar diferente y había una forma bueno en ese entonces se preocupaba mucho peinarse con como con el fleco parado o hacia arriba que parecía como como manguito chupado decíamos nosotros se había chupado un mango y se te quedaba nada más arriba el piquito al estilo de Jimmy Neutron. Y yo decía, no, qué horror, ¿cómo voy a peinar así? Además la escuela en la que iba ya llevaban un saco y corbata y un pantalón y todo era como súper formal. Y yo así de, ah, no manches, pero me tengo que adaptar porque pues ya repetí la prepa y no hay de otra. Todo ¿No? como que todavía tenía ese pensamiento y esa inseguridad. Y me decía Liz, no, esto, puedes peinar así, puedes ponerte esto y aquello. Y creo mucho en que la vida y el universo siempre te mandan a la gente que te hace falta para que aprendas. Esa gente de la que te tienes que rodear para que tú aprendas a encender tu luz. Todo el mundo traemos una chispita. Solo falta que alguien la detone. Y en mi caso, pues claro que le significaba mucho para mí, para sentirme más seguro, más confiado, en esa parte como de percepción. Porque además yo me peinaba con rayita de lado y traía unos lentes súper, súper grandes. Además estaban rotos, se me habían roto del medio y los había pegado, ¿no? Una cosa que yo veo fotos y digo... ¡Wow! ¡Qué impresionante todo lo que he crecido! Concluimos la prepa... y otra vez los exámenes vocacionales... y yo... ¡Ay, oh, Dios! Yo seguía terco en que iba a estudiar... economía... porque además teníamos un maestro que nos daba economía... nos explicaba también... y decía... ¡Qué fácil! Está padrísimo lo que nos enseña... sobre sociedad... Pues, todo, ¿no? Sobre la cultura... Hacemos los exámenes vocacionales y mis resultados dicen comunicación, comunicación audiovisual, arte dramático, que todo, yo ahorita lo pienso y digo, bueno, va pues súper bien, <risa> o diseño gráfico, o artes. Y yo dije, ay, ¿cómo crees que voy a estudiar diseño? Pero ya me sentí un poco más convencido después de tres años, ya era algo más sencillo de tomar la decisión o elegir, aunque nunca es fácil, porque no sé si estás haciendo lo correcto. Estudio, bueno, eh, elijo estudiar diseño gráfico y para 2011, que ya terminó la prepa y entramos a la licenciatura, yo no paso el examen de licenciatura que se hace aquí en la universidad. Y eso me generaba así como de... Y ahora que sí, que vamos a estar haciendo. Después de que ya había repetido la prepa y todavía no pasas el examen. No, pues, entonces sí había como algo ahí. Yo me acuerdo mucho de mi examen de habilidades para la facultad. Y yo llevaba una caja de cosas, iba a decir de chucherías, pinceles, eh, plastilina porque nos pidieron mucho material, pinturas, lentejuela, grapas de colores, un montón de cosas, recortes de papel y todo. Nos pueden hacer una, un póster, una, sí, una actividad sobre la obesidad en México. Oh. O sea, les puedo contar que mientras yo hacía mi este era lo más divertido del mundo porque me ensuciaba las manos, y trabajaba con todos los materiales y los recortaba y lo hacía en el respirador nunca me había sentado en un que ni siquiera sabía cómo era la facultad ni qué hacían ahí o sea yo fui porque me dijeron que tenía que ir a presentar el examen y punto y en una de esas volteo ya está mal voltear a y me digo veo el trabajo de otros y dije guau. Wow, increíble una delicadeza con pincel pegaban los recortes de papel y yo mi pegamento tenía glitter porque yo quería que se viera muy muy padre con muchas cosas y entonces termino y dije ay qué horror qué feo lo que yo hice y lo volteo y en eso pasa mi pues la una de las personas que eh, eh, como que tomaban evidencias, que posterior se convierte en la coordinadora de la facultad, pero bueno, les contaré más adelante. Y, y me dice, ¿voltea tu trabajo? Y yo, no. O sea, después de ver todos los trabajos de los veintitantos que estaban ahí, yo decía, ¡qué horror! El mío está para la basura. O sea, me parece que trabajo de niño de kinder. Con todos mis recortitos, con todos mis colores, con todo el clíter, con toda la lentejuela, con la diamantina, todo. O sea, yo le colgué faltaba que le pusieran un cajete lo ve, le, me sonríe, y yo quería esconderme debajo del respirador o salir corriendo. Y dije, qué horror. Obvio no paso el examen. Y lo digo obvio porque creo que era muy necesario que cursara este año y medio en otro espacio. Y así fue. Curso la licenciatura en otro lugar. Y, y aprendo mucho de eso. O sea, me di cuenta de lo que era tener una atención un poco más personalizada, sí, pero también del poder ir resolviendo dudas y siempre ser curioso en todo momento. La licenciatura me permitió eso, ser curioso en todos los momentos de mi vida. Todas las curiosidades que yo sentía que a mí me inquietaban, las podía preguntar. Y no había bueno ni malo. Y eso estaba padrísimo. Parado, pasando el año y medio, yo hago el cambio para ingresar otra vez, a, bueno, ingresar no otra vez, ingresar a la facultad, porque, bueno, voy a hacer una pausa, todo esto de cuando yo me dan de baja de la prepa, me, la universidad me plaza, tres años, entonces, justamente por eso le dicen a mi papá: de, Pues es que en donde sea tienes que empezar desde cero. Porque no vas a perder tres años. Y luego otra vez. volver a tres años. Hay que aprovechar ese tiempo. Entonces. Hago mi cambio y todo. Y llegar a la facultad. A una. Facultad. Tan grande. Con tanta gente. Pero sobre todo. Con algo que a mí me impactaba mucho. La cantidad de talento. Que podía tener la gente. Me hizo sentir. Chiquitito. 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 O sea. Yo dije. Sin. ¿Cómo le voy a hacer? O sea, no hay forma de que yo pueda hacer algo cuando todo el mundo sabe dibujar, toma buenas fotografías, tiene buena eh, capacidad para hacer acomodos editoriales, etc, etc, etc. Todo era como aprender a creer en uno. Ese era uno de los detalles Me costó, sí, muchísimo trabajo. Había algo que yo no había dejado de hacer aprendí a comprar revistas y las revistas me enriquecían bastante aprendí a comprar revistas en... desde que yo era niño las, cole... las quería y en partir de la facultad de la prepa empecé a coleccionarlas. entonces en las revistas aprendía mucho visualmente veía combinaciones de colores formas de acomodar cajas de texto en los editoriales en los textos pero sobre todo era como mucha cultura visual de, para mí, el ver otro panorama y qué cosas se hacían por fuera. Compraba todas las revistas que pudieran imaginar. A veces llegaba a comprar hasta 10, 12 revistas en un mes. Cada semana cargaba una revista diferente. Cada día porque las devoraba. Las revistas significaban tanto para mí que yo decía, vos oh, quiero ser editor de una revista creo que por eso desarrollo todo este tipo de contenidos porque llega un momento en el que pues no tenía que hacer una revista, sino podía hacer un podcast, por ejemplo, o tener un Instablog y crear este contenido para compartir lo que yo ya sabía. Una vez que estudié la licenciatura para 2012, Liz decide abrir una página se llamaba Disseptear Makeup and Estilismo. Pues el nombre más complicado, el main meal más complicado que pudieran imaginar, sí, es Elegimos. Ya conocen un poco de la historia de, de VIA a través de ella y, y me invita, me invita a unirme a VIA. Yo era diseñador. Ella me comenta, ¿sabes qué amigo? Mi Coordinador estudio, estudio diseño. Yo creo que tú puedes hacer lo mismo con lo que podemos. Hacer y yo, así de ay, ¿cómo crees? En ese entonces empezaban las páginas de Facebook y, como toda la parte de emprendimiento, un poco más digital. Y pues claro que era un reto para nosotros. Yo en ese, yo en ese entonces estaba por los 20, y ya traía todo un camino recorrido de cosas en las escuelas. Y como en la escuela que estaba en la facultad ya no tenía no tenía tantos... tenía mucho tiempo muerto. Mi horario había quedado muy disperso porque para esto al hacer el cambio pues me quedan materias de sexto semestre. Y yo iba a entrar a un cuarto semestre. Entonces tenía que llegar no solamente al nivel de los de sexto sino todavía de subir esos dos pasos esos dos semestres y pues literal, yo entré a un sexto semestre, no cursé un cuarto semestre. Posterior lo curso ya con otro aprendizaje y fue tan complicado. Previo a, antes de hacer el cambio, recuerdo mucho, a mí nunca me gustó dibujar. Nunca me gustó, me gustaban los colores, me encantan los colores, los plumones, las acuarelas, todas esas cosas se me hacen muy, muy emocionantes. Me llenan el alma, pero nunca me gustó dibujar. Eh, vamos a decirlo con estructura y entonces una de las maestras dice pues es que si no saben dibujar en mi otra escuela, si no saben dibujar como señores no sirven para nada y yo así de ok pues bueno, ya no puedo decirle a mi papá que no quiera estudiar diseño gráfico porque pues ya perdí dos años de prepa más dos años que ya llevo aquí me va a colgar y me va a correr de la casa. Entonces dije, ok, vamos a hacer lo mejor que pueda. Me fui desenamorando de la licenciatura. Me imagino que todos en algún punto llegamos a esto. Me fui desenamorando mucho. Y era el peor, el peor embajador de la licenciatura. Yo hablaba mal de la licenciatura, decía que qué horror estudiar diseño gráfico, que era horrible, desgastante. Eh, las peores cosas... Yo les decía, yo, como ya había conocido a Liz, ya había conocido lo que se hacía un parte de consultoría de imagen, ya tenía como una nueva, un nuevo crush eh, educativo para poder aprender de. Entonces me fui involucrando en eso y fui aprendiendo de muchas cosas que Liz me compartía, pero adicional de los grandes maestros que había tenido en la licenciatura. ¿Por qué? Porque nos fuimos, nos fuimos involucrando mucho en esta parte digital de la consultoría. Cambiamos nombres, actualizamos páginas, abríamos páginas para que el nombre se actualizara en Facebook y compartíamos informaciones. Y amigo, tú sabes escribir, tú sabes cómo hacer esto en Internet. Hazlo. O sea... Me acuerdo que uno de los primeros cursos de automática que diseñamos parecía la postal una carta Santa Claus, de lo cargada que estaba el texto, y sin embargo la lanzamos. Obviamente llegó nadie, nadie, nadie. Pues, ¿Quién iba a confiar en dos escuincles Y. Y así fue. Voy aprendiendo más de consultoría hasta que me invita a un congreso que organiza uno de sus maestros por parte de la licenciatura. Me regala su boleto y yo así de, ok, bueno, pues ahí nos vemos, tal, tal. Cuando llego y durante todo el congreso, yo decía, wow qué increíble mundo, qué increíble manera de conectar esto. Pero no había forma en la que yo todavía lo pudiera conectar con lo que yo estudiaba. No me hacía como un clic al 100%. Yo decía, pues, es que te dedicas a uno o te dedicas a la otra cosa. Posterior a... Y sigue avanzando todo este tiempo. Seguimos creciendo. Llegamos a una parte muy, muy significativa para 2014. Me toca cursar la materia de identidad visual. La identidad visual era... Todo lo que habíamos planeado y que habíamos platicado ella y yo en muchos aspectos para que Diar tuviera forma. Había que buscar un cliente. Siempre, ¿no? Te, cuando en las escuelas busca una persona que sea tu cliente y le haces un proyecto. Pero como estás aprendiendo, pues a lo mejor la persona no lo conoce, y lo cobras o le cobras muy poquito. Ok. Yo nunca encontré un cliente. Y además en el equipo, yo nunca encontré cliente y dije, a ver, nosotros tenemos esto. Para mí Diar significaba mucho. Significaba una forma de ir construyendo algo a futuro. Algo. Ni siquiera les puedo decir qué, porque no sabía en ese entonces qué era. Solo sabía que era algo. Diar se vuelve nuestro cliente, por endeliz. Y construir la identidad de Diar puede dar un paso enorme pero enorme en el sentido de de qué manera nos veíamos más profesionales, representábamos otras cosas, nos volteábamos a ver y todavía teníamos la cara de niños, así de ay, es que vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello y lo vamos a llevar a estos lugares y luego va a pasar esto. Y éramos unos niños o sea, yo todavía volví, digo, sí, si sí, éramos unos niños. O sea, 21 y 20 y, no, y 19 años era mucho. Éramos muy, muy muy chiquitos. Para todo la, lo que habíamos o que queríamos construir, pues parecía cuando todo el mundo andaba de fiesta, que también era como algo como muy extraño, ¿no? Que alguien decía algo como un negocio o algo así cuando todavía sigues estudiando había que como cambalachearlo o combinarlo me acuerdo también que esta parte de la curiosidad me llevó a tener un primer trabajo en un telcel en un centro de donde se ponían recarga o se vendían equipos y dabas atención al cliente yo trabajaba todos los sábados, todos los sábados, de 11 a 6 de la tarde. Estaba bien lejos a donde iba. Y tenía que cruzar como por 30 minutos la ciudad, más de 30 minutos. Llegaba a la carretera y me bajaba. Y tenía que cruzar la autopista o la avenida acá la carretera la usaba y ya después tomaba un taxi o me iba caminando porque no había forma de ingresar a donde estaba el Telcel. Para eso entonces era muy, muy lejano. Y si se inundaba la carretera, ya valía porque te tenías que echar la carrera más larga. Cuando entré a trabajar al Telcel, pues era como muy emocionante. Y el conocer a la gente me encantaba. Me encantaba conocer a la gente, me encantaba atender y decir, hola, ¿qué le puedo dar? ¿Qué te lo y, la, la, la. y cuando te llegan a preguntar dudas, en ese entonces los equipos no eran tan sofisticados. Creo que para estaba lo más sofisticado que había era el iPhone 4. Entonces, imaginen y saquen cuentas ustedes. Llegamos a ese punto en donde ah, yo atendía, duré casi un año y medio uno de los parteaguas más grandes que tengo en la vida, fue un viaje de verano, donde aprendo muchísimo a desprenderme, no solamente de mi familia, sino de ideas y pensamientos que yo traía y que no habían madurado al 100%. Recuerdo que me voy en 2015, dejo mi trabajo en Telcel, bueno, en el centro y ya. Yo dije, ya, me voy. Seguí estudiando, pero como era un verano, vámonos. Siempre le dije, cuando era niño a mi mamá, que cuando saliera, me iba a, ir a un lugar impresionante. fue Un verano justamente impresionante. Llegué a Londres. Viví un tiempo en Pittsburgh, es un pueblito... Una comun muy, como comunidad muy cerca de Londres una hora y media y para mí significaba muchísimo siempre me preguntaban ¿no tenías miedo? no, nunca me dio miedo no sentía ni tenía expectativas del viaje solo sabía que valía mucho la pena uno de los viajes que cambió mi vida completamente porque me enseñó mucho yo paso uno de mis cumpleaños allá pero la familia con la que vivía nunca le digo que era mi cumpleaños entonces me acuerdo mucho, haber ido al Tesco era como un Walmart y me compro una cajita de cupcakes de Red Velvet y la guardo en mi cuarto y al otro día la saco le tomo una foto y nada más la subo a Instagram y digo feliz cumpleaños ese fue mi cumpleaños número 24 ¿qué me enseñó? a conocer mucha gente, a darme pauta y permitirme estar un tiempo a solas y saber qué tan fuerte era, porque no lo sabes hasta que ser fuerte era tu única opción y sacar la, la valentía y el coraje que llevas para enfrentarte a cosas. Me perdí un montón de veces y sin se señal telefónica. Sino un mapa y era como de quién conozco, no conozco a nadie. Recuerdo haber terminado en una parada de autobús que parecía cabañita en medio de la nada. Y yo así de, ¿y ahora aquí qué es? Y les preguntaba a los de los autobuses, ¿es que necesito llegar a esta, no no sé de dónde está la calle. Y donde yo ya se llamaba, se llama Hersham y estaba padrísimo. Ya después de una semana perdido en los autobuses y aprender. Ya, ya conocía y era muy, muy, muy divertido. Y ahí conocí el significado de conectar con las personas porque conozco a dos grandes personas, dos grandes amigos, que al día de hoy todavía somos muy, muy buenos amigos. Y en donde lo, que más, lo único que teníamos en común bueno, que éramos mexicanos. Y posteriormente me era que una de ellas, bueno que ella y grandes amigas también, cumplía el mismo día que yo. Entonces festejamos nuestro cumpleaños entre mexicanos en un pub londinense. Y wow, qué increíble conectar con gente de otros lugares, dentro de tu mismo país, con otras historias y con un montón de sueños. Porque para esa edad todavía teníamos muchísimos sueños que hoy cuando nos sentamos a platicar, cuando nos vemos, decimos, wow, ¿te acuerdas de esto? De lo que tú dijiste que querías hacer, de lo que tú dijiste que querías estudiar. Y eso me ha enseñado mucho a aprender a contar mi propia historia. Aprender a contarles la historia que les estoy contando. Eso era como muy significativo para mí. Regreso, terminó la licenciatura, bueno me voy de viaje de graduación, termino la licenciatura y, y había muchos proyectos todavía, para mí guiar significaba mucho crecimiento y, y en ese entonces para 2016 les decidí que pues, teníamos que ir ya a algo físico, no podíamos funcionar en digital nada más, estaba padrísima la idea, y nunca sentí miedo. Más bien era como de, pues, ¿qué vamos a perder? Claro que al día de hoy yo digo eso y, pues, claro que había mucho que perder, ¿no? Estábamos demasiado, estábamos demasiado comprometidos con muchas cosas y, sin embargo, parecía y se escuchaba como... Una de las mejores decisiones que también pude haber tomado en la vida. Abrimos un 8 de octubre y día estaba solo. Solo completamente. O sea, llegaron dos personas y hasta ahí. Yo seguí estudiando porque además hice un semestre de más. ¿Por qué no? A mí que no me gustaba la escuela me hice un semestre de más. Y, y, y esto... Era de ir a la escuela y pásate en las tardes que salgas mediodía y ahí te quedabas con ella a planear y a planear y a, planear y a pensar oye, ¿qué promoción vamos a meter? ¿Cómo vamos a hacer con esto? ¿Cómo van a arreglar este, la parte de los pies, la parte de la manicure, los, la instalación? Y ha sido todo un crecimiento aprender a emprender porque nadie nos enseñó. No había clases de eso cuando nosotros estudiábamos. Y en un principio uno pierde mucho sus relaciones y sus amistades porque se centra mucho en su proyecto y se olvida que para que crezca tienes que seguir haciendo relaciones. Para 2000, ah, bueno, salgo de estudiar, termino yo la licenciatura en 2016 y a los tres meses me habla y me dicen que me estaban ofreciendo un trabajo de diseñador gráfico, y yo así de... es que esto jamás va a pasar, o sea, yo acabo de salir y no, nunca tuve la intención de buscar un trabajo. Sí que ya trabajé en algún lugar y en alguna organización para aprender, pero pues sabía que tenía que tener como más experiencia. Y yo a los tres meses, tres, cuatro meses de haber salido de la licenciatura, ¿ya me estaban ofreciendo un trabajo? Dije, ay, esto es broma, por favor. entró a una escuela en donde... He aprendido muchísimo a llevar en equilibrio esta parte de intrapreneur y emprendimiento y más empresarial. El conocimiento que me ha dejado en la escuela ha sido brutal en relaciones, en la aspectos profesionales como llevar todo lo que es una organización y que he trasladado a diar, ¿no? Esto ha sido un par de aguas también en mi vida profesional, porque uno sale de la escuela con muchas ideas. Además, a mí, cuando entró, me entrevistan y todo súper cool, y me dicen, bueno, empiezas con un periodo de prueba de tres meses. Y yo dije, ¡ay, wow! Tres meses, tres meses. Me, me voy con lo que me paguen, me compró ropa y actualizo todo mi guardarropa y ya después me, y me regreso al estudio, o sea, no pasa nada. Después de esos tres meses, yo decía, pues ya no, como que ya es tiempo de que ya me vaya. Porque seguía con, como con esta ansia de... Y, y muchas otras cosas pasaron en el transcurso de... Que, que me hicieron crecer, que me hicieron darme cuenta de... Cómo podía ir aprendiendo a creer y a confiar más en la persona que era y en el profesional que me estaba convirtiendo. Yo seguía con la parte de consultoría adicional a, salvo de la escuela, de la licenciatura, y lo primero que hago es estudiar un diplomado. y Estudiar la parte, especializarme en la parte de consultoría de imagen porque ya era lo que yo quería, o sea, necesitaba combinarlo, necesitaba tenerlo como requisito para mí. Era algo que me tenía que cumplir después de habermelo dicho tanto tiempo. Lo estudio y encuentro de qué manera puedo hacer la conexión entre el diseño y la consultoría de imagen. Creo que ese ha sido uno de los puntos que le ha dado pauta a mi propósito y mi razón de ser, de crear, de compartir todo lo que hago. Porque me dio... Muchísima libertad creativa, muchísima amplitud profesional, pero sobre todo un rumbo y ese es uno de los aspectos más importantes que todos como persona deberíamos ir identificando. Nuestros propósitos, nuestras razones, nuestros para qué, para qué hacemos lo que hacemos. Porque nos dan mucho rumbo son como nuestra carretera ya pavimentada nuestra ruta sin em que no es segura pero que sin embargo tú vas construyendo porque te encuentras de todo en el camino y estudiar consultoría fue wow lo máximo que, que me ha pasado y el ganar confianza y seguridad en mí ha sido uno de esos puntos y uno de esos procesos impresionantes. También, después de todo esto, creo que otro, uno de los momentos tan más importantes fue el darme cuenta de lo mucho que tenía que aprender a cuidar de mí. En cuidar de mí, me refiero a, a mi interior, a mi salud, a mi persona, a mi cuerpo. Yo lo descuidé muchísimo tiempo. Tengo que confesarles que me daba mucha flojera comer. Se me hacía muy tedioso, muy, me quitaba tiempo. Cuando yo tenía que traer un, un rush de energía impresionante. Durante la licenciatura trabajé en otra empresa que se dedicaba a hacer diseños en piel. Entonces pues yo salí de la licenciatura... Corriendo de lunes a viernes, y como no tenía que ir del diario, eh, hacia la parte creativa. Me ayudaba con la parte creativa, como de campañas y propuestas gráficas. Y yo salía corriendo y yo pasaba nada más a un McDonald's, y me compraba unas papitas y llevaba agua y ya. Y si había un chicle, pues con eso. Así. Todo. Eso era mi comida. Claro que el cuerpo dejó de darme. Energía y de rendimientos para pum, apagarse. Finalmente, mmm, al día de hoy les puedo contar que esa experiencia me generó muchísimos problemas alimenticios. Eh, una muy grande desconfianza e inseguridad sobre mi cuerpo. Yo me veía en el espejo y tenía una fijación por pasar así sean los carros con vidrios negros y verme porque decía qué asco qué asco porque estás hecho un marrano y un puerco y la forma en la que yo me hablaba era sumamente deprimente porque porque yo pensaba que comer me quitaba tiempo que, que comer me generaba Cualquier otra cosa, menos satisfacción o menos un gusto. Era algo ay, muy horrible, pero también entendía que era un detonante de todo lo que yo traía emocionalmente hablando. Quiero compartirles que una de las mejores cosas que me ha pasado es que al estudiar consultoría aprendo mucho de mí. De las cosas que tenía que arreglar, que sanar, que reparar. La terapia ha sido un proceso de descubrimiento impresionante entre los libros, las terapias y el propio conocimiento que uno va generando con contenido como los podcasts. Las lecturas son algo que me ha cambiado completamente la forma en la que le hablo a mi cuerpo, la forma en la que le hablo a mi pensamiento y es por eso que tenía que aprender a contar la historia. Si nos regresamos en el tiempo desde 2008 al día de hoy, aprender a contar mi historia, yo les pude haber dicho, no, pues yo reporré la prepa y de ahí ya no pasé. Ya no sirvió para nada. Yo fui un inútil y ta, 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 ta. Pero no, yo me quise contar otra historia. Quise ver... Que podía sacar de todo esto que me había pasado en las diferentes etapas y poderlo plasmar en nuevos proyectos, en nuevas formas, con la gente que, de la que había aprendido. Creo que he tenido la fortuna de tener grandes mentores que confían mucho en mi trabajo, que, que puedo llamar amigos a muchos en este caso y de las cuales estoy sumamente agradecido por todo lo que me han enseñado. He aprendido a, hacer, a ver la vida de una manera más profesional, cuando es necesario, pero también equilibrar esa parte. Y para todos los que escuchan este episodio, seguramente van a decir, ay, qué larguísimo está, para que nos esté contando todo eso. Pero creo que es sumamente enriquecedor conocer todos estos puntos porque me pasaba algo yo traía todo esto que te cuentan las redes sociales de un perfil perfecto estético y yo me tomaba la foto y sonreía increíble para la foto y ya que apagaba el teléfono me tiraba en mi cama y decía qué horror qué horror qué horror qué horror qué horror, ¡Qué horror! ¡Qué horror! y era lo que me repetía todos los días entonces, para ir resumiendo y cerrando este capítulo, les puedo decir, ¿saben qué? Está bien tropezarse, está bien que si se equivocan, reconozcan que se equivocaron, pero también que esa, ese tropiezo sea parte de ustedes, que no lo hagan a un lado y no lo desechen, que lo levanten con orgullo. De rodearse de personas que enciendan su luz, que los vayan puliendo, somos en algún momento lo escuché en alguna historia como diamantitos. Y el irnos sanando, reparando, hace que nos vayamos puliendo hasta que seamos y tengamos esa luz y brillemos. Que nos da, se les quite esta curiosidad de aprender, de conocer, de ver, de sentir. De hacer cosas. Porque eso es lo único con lo que se van a ir quedando. Y sobre todo, aprendan a contarse las historias. De lo que sea que vivan. Para mí, las historias han sido... Ese parteaguas de... ¿Sabes qué? Esto también me pudo haber pasado a mí. O esto también me está pasando a mí. Con otros personajes... En otro contexto pero saber cómo lo resolviste tú me ayuda a mí Ajá. y algo que me gusta siempre recordar es nunca sabes a quién estás inspirando nunca sabes a quién estás moviendo ya sea hoy a través de una de un podcast a través de un vídeo de youtube a través de un post una fotografía que subiste y lo más importante es que no olviden compartir su magia. A mí me costó muchísimo trabajo encontrarla. Y creo que por eso hago lo que hago, porque me hubiera encantado conocer a alguien que así como yo, sube fotos con historias, crea este contenido, y cuando le dicen, oye Efra, ¿puedes ayudarme a esto? Sí, claro, con todo gusto. Porque ves un gran potencial en la gente. Y yo creo que alguien lo vio en mí. Y por eso uno se fue desarrollando de esa manera. No lo sé. Eso, se, eso ya le toca a la gente que me conoce juzgarlo y platicarlo. Pero solo me queda agradecerles este tiempo. Nos sentamos casi 50 minutos de plática. Y que me conozcan un poco más ha sido complicado porque pues, contar como que la historia de uno siempre te genera algunos resquemores, <risa> algunas dudas, algunos de estar bien lo que estoy haciendo. Pero tenía muchas ganas de compartirlo, de compartir lo que había aprendido, de, compartir, de compartirme a mí, que nos pudiéramos hablar de tú a tú, justamente como el podcast y que si mi historia les ha servido para inspirarse y compartir. Qué bueno, qué gusto. Y ustedes también dedíquense a compartirse, a compartir su historia, a inspirar a otros y a mover el mundo de alguien, porque nunca saben de quién lo están moviendo. Y eso también está padrísimo para poder formarnos como personas más libres, más sanas más enriquecidas en todos los sentidos. Amigos, muchísimas gracias por acompañarme. Terminamos nuestra temporada en el próximo capítulo, capítulo número 22, donde les voy a contestar y resolver todas las dudas que tengan, todas las preguntas que tengan que quieran hacerme. Las he estado juntando a lo largo de estos casi seis meses. Algunas ya las tengo planeadas porque ya me han llegado pero me encantaría que ustedes compartan todo lo que quieren aprender, todo lo que quieren preguntarme de dudas, comentarios que tengan acerca del podcast, sus episodios favoritos y algunas anécdotas que puedan ir surgiendo. Yo les voy a contar cómo fue la idea de desarrollar este podcast. Así que nos escuchamos la próxima. Y si les gustó este episodio, por favor, compártanlo y etiquétenme en sus historias para saber que lo escucharon, EFRAGV en Instagram. Nos escuchamos la próxima. Bye.